0: Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer a oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Especialmente nesses dias tão difíceis, com tantas vozes conflitantes, confusas, enganadoras. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos beber dessa fonte inesgotável, verdadeira, nós te louvamos, ó Deus, por esse privilégio que temos. E dá-nos dessa manhã a humildade no coração, a disposição sincera para podermos aprender. Aprender com o Senhor, aprender com a Tua Palavra e também uns com os outros. Como irmãos que somos em Cristo, como Teus filhos. Abençoa, Deus, esse nosso tempo aqui, bem como a cada classe, a cada aluno, a cada professor, desde o berçário até... O púlpito, lá no culto, abençoa cada um, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, bom dia. Espero que tenham passado uma ótima semana. Não sem desafios, problemas, dificuldades. Não caia nessa ilusão de pensar que a vida é um mar de rosas. Se fosse assim, ai da nossa fé, né, não seria exercitada nessas muitas oportunidades que temos no dia a dia. Bem, nós temos tratado deste tema, este assunto, porque entendemos que pressuposições são fundamentos sobre os quais o nosso ministério de auxílio, de cuidado da alma, de aconselhamento, deve ser praticado. É sobre esse fundamento que devemos atuar. Ah, é interessante que há três semanas eu recebi um, uma mensagem, num e-mail, de uma oferta de ajuda aos pastores da igreja e aos pastores de Campinas. E essa profissional dizia mais ou menos assim, no ano de 2021 eu terminei a graduação em psicologia, estou me especializando na formação da abordagem gestalt-terapia e realizando os atendimentos psicoterápicos. Apresento então essa oportunidade aos pastores para que possam ser ajudados certamente nas suas necessidades, lutas de ministério, quem sabe algum abatimento. Sou filha de pastor e vejo essa dificuldade que os meus pais puderam enfrentar, até que eu acordei e fui me preparar, não, me, não apenas para poder ajudá-los, mas para que também agora eu possa oferecer esse apoio psicoterápico aos pastores da região que queiram recebê-lo. E ainda um comentário, ninguém procura um serviço de psicologia, especialmente a psicoterapia, se não está vivendo um Sofrimento, seja dele próprio, seja de alguém muito próximo, sejam as duas coisas e, nesse sentido, a oferta de atendimento psicológico aos líderes religiosos vai de encontro a uma demanda real, uma proposta de cuidado desses cuidadores. Aprecio muito a motivação dessa profissional se propondo a se preparar para poder ajudar aqueles que cuidam de pessoas. São os cuidadores, conforme ela menciona aqui. E a partir disso, eu fiz uma proposta a ela. A proposta é que ela pudesse conversar conosco para perceber a diferença que faz o aconselhamento bíblico, não apenas para diagnosticar os problemas do ser humano, das pessoas, incluindo pastores, mas também para lhes oferecer soluções permanentes e profundas. E eu disse a ela, terei muito prazer se você der a oportunidade para que eu compartilhe com você o que Deus tem feito no nosso meio, na vida de muitas pessoas cristãs e não cristãs. E ela aceitou. Então, que Deus abençoe essa conversa, esse contato, para que ela possa somar a sua formação a algo que vai ser mais relevante não apenas para a compreensão dos problemas, mas também para que possa oferecer soluções, sobretudo a partir do fundamento bíblico. Orem sobre isso. Quem sabe ela se converta à proposta do aconselhamento bíblico. Né? Mas sem jogar fora essa capacitação que ela tem, né? que Deus deu oportunidade a ela. Muito bem. Continuando então a nossa, o nosso curso. Nós vimos no primeiro encontro que conhecer a soberania de Deus e realmente entender essas verdades relacionadas a esse controle soberano de Deus é muito importante para que possamos incutir esperança às pessoas que buscam ajuda, socorro, alívio, soluções. Na segunda aula... Nós tratamos disso, contrariando as muitas terapias que dizem que o homem não é responsável, o responsável é alguém no passado, é o pai, é o DNA, é a circunstância, é o ambiente. Nós consideramos que embora esses elementos possam ter efeito, trazer efeito na vida de uma pessoa, eles não podem ser determinantes. E jamais a responsabilidade do homem pode ser tirada, especialmente no que diz respeito ao pecado. Segundo, uma visão antropológica bíblica. Né? E a gente sabe que toda psicologia, toda terapia, ela estuda a antropologia. Mas ela estuda a antropologia criada pelo próprio homem. E o problema é que a antropologia, baseada no próprio homem, ela é extremamente limitada, porque ela não entende o homem de fato, como ele foi criado por Deus e, consequentemente, vai encontrar muitas dificuldades em analisar os problemas para poder diagnosticá-los corretamente e, sobretudo, para oferecer ajuda e esperança. Nós vimos, então, no finalzinho da nossa aula passada, que todo aconselhamento é orientado para Deus, a culpa é encarada com seriedade, a responsabilidade é reconhecida, as mudanças podem ocorrer, não há limites para o poder de Deus, que usa a sua palavra, seu espírito e a igreja, e o aconselhado é aceito como uma pessoa criada por Deus. E hoje... Nossa terceira pressuposição. O pecado resulta em sofrimento temporal e eterno. Por favor, desde já, pensem nesta afirmação, nessa pressuposição e a sua importância no cuidado da alma. Enquanto nos propomos a lidar para ajudar outras pessoas. Ou o mesmo enquanto lidamos com os nossos próprios problemas. Abra sua Bíblia, ou conecte a sua Bíblia, na primeira epístola, primeira carta de João, no capítulo 1. Eu vou ler o versículo 8 e também o versículo 10. Encontrou? Está no final da sua Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. 10. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso, e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Outras versões, certamente colocam isso em, com outras palavras, mas vejam, basicamente, qual é a afirmação que nós temos aqui. Se dissermos que não temos pecado, isso implica, isso significa a negação da pecaminosidade humana. Isso já havia naqueles dias. Uma proposta herege da antropologia, da teologia, em relação à pecaminosidade humana. Então João vai dizer que, de fato, nós somos pecadores. Nós trazemos essa condição, herdamos isso em Adão, mas também se negarmos que, temos cometido pecado. Né? Imagine aqui alguém que pensa na possibilidade da impecabilidade nesta vida. Está enquadrado aqui. Ou se você considera que você realmente está quase atingindo esse padrão de relacionamento com Deus e já não tem pecado há muito tempo. Está enquadrado aqui. Se negarmos que temos cometido pecado, nós enganamos a nós mesmos, zombamos de Deus e não andamos na luz. Contrariamos a sua palavra. E esta verdade ou estas verdades são extremamente importantes para lidarmos com os nossos problemas e com os problemas daqueles que vêm até nós pedir ajuda. Eu quero trazer então esse diagrama que eu tenho usado e realmente eu entendo que ele é bastante esclarecedor em relação a isso. Na verdade, o grande problema do homem, e nós vamos ver isso mais adiante, não se refere àquilo que vem até ele, como fatores que o provocam, que o influenciam. Mas seu grande problema é, é aquilo que sai dele mesmo, que sai do seu interior, que sai do seu coração. E o homem é, por natureza, idólatra. A idolatria é um dos assuntos mais tratados nas Escrituras. Velho e Novo Testamento. Agora vejam, olhando para esse texto aqui, vocês podem ler depois com calma. Romanos capítulo 1, de 21 a 32, nós vemos aqui que na origem, como pecador, o homem fez uma troca. Ele trocou a glória de Deus, e ele foi criado para glorificar a Deus, por imagens de coisas criadas. Então em vez de lugar, é, adorar, glorificar o Criador, ele passou a adorar a criatura, e buscar viver em torno disso, é diante de quem ele se curva, se prostra, se devota. Paulo vai dizer então, no texto bíblico, que a verdade foi trocada pela mentira. Isso é tão presente nos nossos dias. Né? Além disso, olha só. Em lugar de adorar a Deus, ao Deus único e verdadeiro, ele passa a adorar as coisas, pessoas, objetos, fama, sucesso, dinheiro, prazer. O prazer é um grande ídolo, né? é vendido a torta e a direito de várias formas nas mídias, nas redes sociais, a obediência a Deus por iniquidade. Ele se afastou de Deus e continua se afastando de Deus. Agora notem que seus pensamentos, suas motivações e o seu comportamento foram afetados. É em função de um coração iníquo, perverso, distante de Deus, incrédulo, idólatra, que essa vida é toda ela influenciada. E quais são os resultados? Isso aqui é o que está dentro do, desse homem. Externamente, olha só os impactos listados ali por Paulo na vida do ser humano, na raça humana, nos relacionamentos humanos. Ganância, inveja, homicídio, contenda... Engano, malícia, maledicência, a mentira. Olha que lista negra. Arrogância, desobediência aos pais, soberba. E a lista não acaba aqui. Como nós podemos ajudar alguém se ignorarmos isso? Essa é a principal doença do ser humano. Obviamente que isso não significa dizer que todo sofrimento é consequência de pecado pessoal. Mas é certo que todo sofrimento tem a origem na queda, no desvio do homem de Deus. Então é muito importante nós compreendermos a partir daqui, para voltarmos a nossa afirmação, de que o pecado resulta em sofrimento temporal e eterno. O propósito da idolatria é manipular o ídolo. Fernando mencionou isso na pregação em Lucas, outro dia. A idolatria manipula o ídolo para benefício próprio. Há um ídolo, ele está puxando, ele promete satisfazer, prazer pleno, ele é mentiroso, enganoso. Ele não, o, li, o ídolo, ele não se preocupa com as consequências, mas ele atrai, seduz, cativa, escraviza. Mas é o coração humano que está manipulando esse ídolo para benefício próprio. Só que quanto mais ele se entrega ao ídolo, mais escravo ele é. Então, expressões do tipo, ah, eu posso controlar, eu posso parar quando eu quiser, isso não é problema. Ah, então, ah, é, é, é neutro, uma prática neutra, ninguém está sendo ofendido, machucado, ferido, ninguém está vendo, não tem nenhum problema. O ídolo fala isso. Mas a pessoa se torna cada, mais, cada vez mais escrava. E não há como ela não sofrer consequências na sua vida, aqui e agora, e também na eternidade, perante o juízo de Deus, um autor que eu aprecio muito, ele é, tem, tem editado, tem escrito muita coisa preciosíssima na área de aconselhamento, que é o David Paulison, que faleceu em 2019. Ele diz assim. Respondendo à pergunta, como é que pode um ídolo sem vida exercer poder sobre nós? A resposta, ídolos dominam o homem por causa de uma poderosa, mas igualmente silenciosa presença oculta em cada ídolo, o próprio Satanás. Não devemos ignorar isso. O príncipe deste mundo cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele não tem nenhum interesse que a nossa prática de auxílio mútuo, de aconselhamento, reconheça que o pecado tem que ser tratado. Porque isso leva a necessidade de recorrer à cruz. E a cruz é exatamente o marco, o símbolo, o momento o fato da derrota do diabo, as pessoas não se libertam dos seus pecados se não for pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me trazer essa afirmação de Babler. O conselheiro bíblico necessita de uma compreensão correta da doutrina do homem, aquilo que vimos, a antropologia bíblica. O fato de que o homem foi criado à imagem de Deus, vive em um mundo caído e amaldiçoado pelo pecado, é pecador e precisa de um salvador, causa impacto sobre nós bem como sobre todos aqueles que nós aconselhamos. E diz: A antropologia centrada em Deus Permite-nos chamar amorosamente as pessoas para voltar seu foco para ele e tirá-lo de si mesmas. E quando corretamente entendida e aplicada, ela permite que o conselheiro dê esperança para o aconselhado e o ajude a ver a justiça, a retidão, o amor e a compreensão. Então vejamos o que vamos trazer e considerar aqui a partir dessa pressuposição fundamental, norteadora no cuidado da alma. É verdade que nem sempre as pessoas consideram que a dor que muitas vezes elas expressam geralmente pode ocorrer por causa do pecado. Nem sempre as pessoas pensam nisso. Há algum pecado? Será que... A minha depressão não tem a ver com uma amargura não tratada. As pessoas nem sempre pensam assim. Não tentam associar uma coisa à outra. E exatamente por isso que é muito importante nós compreendermos essa relação entre pecado e sofrimento. Como eu disse, nem todo sofrimento é consequência de pecado pessoal. Mas há sofrimento que é consequência. Do nosso pecado, da nossa escolha errada, do nosso pecado deliberado ou não. Como nós temos visto aqui, muitas das terapias freudianas, behavioristas e outras negam não somente a existência do pecado, não consideram isto mas negam também as consequências do pecado na vida do ser humano. Mas a Bíblia a Bíblia é rica, a Bíblia é clara ao afirmar as consequências do pecado. Vejamos alguns textos. Paulo diz aos Gálatas: Não se enganem. E o que que ele vai dizer? De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Ele está falando de uma consequência. A lei, a verdade é esta, o que nós plantamos hoje aqui amanhã nós vamos colher, em função daquilo que nós plantamos. Se plantarmos o bem, vamos colher o bem. Se plantarmos o mal, vamos colher o mal. De Deus não se zomba. Eu não vou dizer isso de cara para uma pessoa, para o meu aconselhando, para não assustá-lo. <risos> Mas eu tenho que considerar isso. Ah, o meu aconselhando está com ideação suicida. Ok, algo muito presente nos nossos dias. Eu não vou dizer para ele, olha, o seu pensamento é do diabo, você vai para o inferno se você fizer isso. Só que, sendo cuidadoso, ouvindo, procurando entender causas que está por detrás desse coração, para poder ajudá-lo amorosamente, mas biblicamente, tendo que confrontá-lo, sim, é importante eu saber que, com raríssimas exceções, toda pessoa que pensa em tirar fim da sua própria vida, é orgulhosa, extremamente orgulhosa, porque não quer ajuda, porque acha que tem o direito de dar fim. Veja, eu não estou menosprezando as pressões que estão sendo exercidas sobre a pessoa. Mas eu preciso ajudá-la e essa compreensão me ajuda. Ainda que eu não vá apontar o dedo no começo, né? eu preciso levá-la à compreensão bíblica de que todo pecado traz sofrimento. Outro texto, na carta de Paulo aos Efésios 4,18, tendo o seu entendimento obscurecido, ele está falando de quem? Dos incrédulos. Separados da vida que Deus lhes concede, ou alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Gente, é bem provável que Paulo aqui esteja retratando o terrível caminho do pecado. E eu gosto de usar a, a figura de uma espiral descendente pecaminosa. Olha só, dureza de coração. Depois, na sequência, a ignorância, estando obscurecidos o entendimento, consequentemente alheios à vida de Deus, Deus se volta contra eles, e aqui eu estou pegando Romanos 1 também, Deus se volta contra eles até que finalmente se tornam insensíveis e se entregam à dissolução para com toda a videz, cometer em toda sorte de impureza, espiral descendente pecaminosa de um coração endurecido que não considera Deus, que ignora Deus na sua própria vida. Mais um texto, no sermão profético do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 25, ele diz... Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É uma sentença, é um destino. Não se enganem, aquilo que o homem semear também se fará. Consequências nesta vida e consequências eternas. Ainda, as palavras de Paulo aos Tessalonicenses. Sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do Senhor. Certamente que, se alguém chega para você para pedir ajuda por causa de ansiedade, medo, pânico, depressão ou outro problema e ela não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal, você precisa apresentar o evangelho a essa pessoa. E o evangelho traz duas grandes notícias, uma má e uma boa. A má, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a? Morte! Então eu preciso ajudar essa pessoa levando a compreensão da sua real condição nesta vida perante Deus. Esse é o seu maior problema. Então eu vou lhe apresentar a boa notícia. Qual é? Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós aí. Éramos ainda pecadores. Assim como o pecado entrou no mundo por um só homem. Pelo pecado a morte, a morte passou a todos os homens. Mas pela obra de um só homem, justo. A vida eterna está ao alcance de todos. Muitos aconselhados falham em relacionar o seu pecado com o sofrimento. Sofrimento que foi a razão dele buscar ajuda. Ele veio por causa da dor, por causa do sofrimento, angústia, quebrado, partido, iludido, sem esperança. Mas nós precisamos apontar para alguns aconselhados as consequências eternas do pecado. Mas como eu disse, aqueles que não conhecem a Cristo precisam ser evangelizados primeiro durante o ano todo de 2022 eu caminhei com um homem que é, a gente poderia dizer caiu aqui de paraquedas ninguém apontou ele apenas alguém sugeriu que ele procurasse uma igreja evangélica e ele veio e ele veio pedindo socorro eu entendi que era sincero o seu desejo de receber ajuda e ali começamos. Um longo processo que durou um ano, não acabou ainda de certa forma, porque de vez em quando eu, eu entro em contato com ele e ele presta contas. E esse homem veio quebrado, já havia perdido a esposa, a filha, por causa do seu... Seu pecado, seu hábito escravizador, que começou pequenininho, <risos> não existe pecadinho e pecadão para Deus. Mas era algo leve ainda, até que o levou ao fundo do poço, numa escravização terrível, que quase é, fez com que ele também perdesse um ótimo emprego, que ele tem a própria saúde, começou a definhar, ele veio aqui, ele não tinha nenhum conhecimento do evangelho, de bíblia, de Deus, e durante um longo tempo a gente caminhou apenas enquanto eu passava alguns princípios e orientações para ele se libertar do hábito escravizador, eu me ocupei bastante em apresentar a ele o evangelho do Senhor Jesus Cristo, até que ele entendeu. Ele entendeu, está sendo ajudado por outras pessoas, grupos, de discipulado. Mas a sua luta ainda é grande. Né? De vez em quando ele cai. E ele precisa novamente da confrontação, da oração, para se levantar. Mas eu apenas estou descrevendo esse processo exatamente para... Para que vocês percebam que nós apenas somos os facilitadores de uma obra que é de Deus. Mas Deus realiza a sua obra à medida em que nós apresentamos a verdade bíblica. Você é pecador. Seu problema maior não é seu vício. É a morte eterna. Sem Cristo você não vai se libertar. Então, apresentar a verdade bíblica, enquanto o Espírito realiza essa obra transformadora, santificadora no coração humano, você é instrumento, eu sou instrumento, apenas nas mãos de Deus. Mas Deus nos usa por quanto? Nos mantemos fiéis a Ele e a Sua Palavra e não nos rendemos facilitando as coisas. Às vezes facilitamos porque queremos que a pessoa se sinta bem e nos enganamos. Porque não há sensação melhor do que alguém desfrutar da presença e da graça de Deus e da libertação que Deus opera então eu não vou facilitar o que não pode ser facilitado. Senão eu deixo que os profissionais façam isso, as terapias fazem isso. Mas eu desejo um fruto profundo e permanente. A confissão de Westminster, que é uma confissão da fé reformada que foi trabalhada, elaborada na Assembleia que aconteceu em Westminster em 1646, eu trouxe aqui porque ela é bastante oportuna para este momento, enquanto nós consideramos a, a terceira pressuposição. Ela diz assim, que todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária torna pela sua própria natureza culpado o pecador e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei e, portanto, sujeito à morte com todas as misérias espirituais temporais e eternas. Irmãos, parte da tarefa do conselheiro é ajudar o aconselhado a ver claramente a relação entre o sofrimento em que vive os pensamentos, as motivações, as palavras, as ações não bíblicas, que provocam, então, esse sofrimento. Se você ler os salmos, você vai encontrar em alguns deles o sofrimento de Davi. Mente, espírito, corpo, sofrimento. E ele admite que sofreu o que sofreu por conta não simplesmente da sua fragilidade humana, mas por conta do seu pecado. Se você ler o Salmo 88, acho que é o Salmo mais dramático dos salmos, porque ele ter, começa com o sofrimento e termina com o sofrimento. É um clamor por socorro. Mas ele, ele fala do seu sofrimento dos pés à cabeça. Sua alma geme e ele clama a Deus o tempo todo por libertação. Eu quero trazer aqui agora, é, eu acho que vai ser bastante esclarecedor, perguntas para a gente poder avaliar. A possível correlação entre pecado e sofrimento. São algumas apenas. Vocês podem até pensar em outras, seria a joia. Se você pensar em alguma outra, você até contribuir aqui para a nossa aula. Uma delas. Você já considerou a possibilidade da sua depressão ser resultado da sua negação em perdoar o chefe? Deus tem me dado a oportunidade de ajudar um homem que durante muito tempo, muito, muito tempo sofreu as consequências por não conseguir perdoar o sogro atuando numa mesma empresa ele tinha umas ideias empresa familiar empresa familiar muitas vezes é encrenca né <risos> se misturam as coisas mas esse genro ele ele arranjava muito encrenca e achava que poderia ele mesmo poderia mudar o sogro sogrão o que não aconteceu nunca mas durante esse processo de aconselhamento um dos assuntos principais a ser considerado era exatamente isso, trabalhar o perdão nele. E para trabalhar o perdão você precisa, de fato, apresentar e apontar para a obra de Jesus e o seu perdão para conosco. Com alegria eu posso dizer que somente agora nesses últimos, assim, dois meses, é que eu tive a, a grata satisfação de perceber que ele se libertou do sogro. Ele perdoou. E é interessante que mudou o semblante. Ele até estava tomando remédio para depressão, ansiedade. Ele já se abriu para crescer, para fazer um curso, para receber discipulado. Então vejam, essa foi uma pergunta. Você já considerou a possibilidade da sua depressão ser resultado da sua negação em perdoar o sogro? Ou a sogra? Ou alguém que talvez não deixe você dormir em paz, né? Ou prive você de um relacionamento sincero, transparente, sem medo, né? dessa pessoa? Outra pergunta. A Bíblia ensina que Deus disciplina aqueles a quem ama. Você acha possível estar sendo disciplinado por Deus por algum pecado e estar menosprezando a disciplina dele? Olha só. A, a ideia aqui é avaliar a possível correlação entre pecado e sofrimento. Isso é algo também comum nos nossos dias. A disciplina por causa de algum pecado e a pessoa ignora isso. Não vê a mão de Deus, não entende que é Deus que está, né? às vezes, puxando o tapete que a pessoa sofrendo as consequências, porque ela insiste em levar aquela vida pecaminosa, desregrada e longe de Deus. Deus não tarda, especialmente se é um filho de Deus, ele quer o melhor. E a disciplina de Deus, a disciplina bíblica, não é incompatível ao seu amor. Pelo contrário, é manifestação do amor de Deus, porque visa restaurar, corrigir. Trazer de volta, abençoar a pessoa. E por falar abençoar, vamos a um, um cafezinho. Dez minutos. Alô, alô. Voltamos. Agradeço a participação de vocês, alguns comentários aí no intervalo. Legal, ajuda bastante. Deixa eu trazer agora, em função desses, dessas perguntas, para avaliação, alguns exemplos. Então, vamos, vamos pensar aqui em exemplos de possível correlação entre pecado e sofrimento. O assunto do momento. Né? O Brasil é, é campeão em depressão. A depressão como resultado de amargura, ira, pensamento de ansiedade. É. Vejam, na próxima aula, nós vamos tratar mais especificamente é, da questão, da correlação entre é, doença e pecado. É. Com bastante respeito e consideração, a gente precisa... Como diz o doutor Sam Williams, de sabedoria. Né? Quando usar o um medicamento? Sabedoria. E essa sabedoria leva a mente, obviamente, traz para que possa estar de mãos dadas o conselheiro e o profissional o médico. Né? Só o médico pode receitar a medicação. E o conselheiro não deve querer meter o bico aí nem para propor a medicação, e muito menos para dizer pare de tomar a medicação. A questão, a questão da, da medicação que causa o abatimento, né, a fadiga, é uma outra questão. Né? É, mas a gente vai considerar isso na próxima aula. É isso aí, agradeço a ajuda. <risos> o Fernando tem pregado, pregou duas mensagens sobre isso, acho que a gente teve bastante clareza quanto a essa ansiedade pecaminosa. Né? Mas olha só, de acordo com o DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais da APA, Associação de Psiquiatria Americana, os sintomas mais comuns da depressão são Falta de apetite ou comer em excesso, insônia ou hipersonia, falta de energia ou fadiga, baixa autoestima, falta de concentração ou dificuldade em tomar decisões, sentimento de falta de esperança, sentimentos de ansiedade, culpa, ira e falta de amor. Nós encontramos isso na Bíblia? Encontramos. Todos esses sentimentos ou essas manifestações que os próprios profissionais usam para classificar a depressão. Dizer se a pessoa tem depressão ou não. A Bíblia não usa o termo depressão, mas cada um desses sintomas aparecem, né? sintomas comuns aparecem nas escrituras. Então vamos lá. A depressão com resultados de valores incorretos. Pensem nisso. Vou trazer aqui alguns exemplos. Primeiro, amar o que Deus diz para não amar e não amar o que Ele diz para amar. Um desejo sobre algo que Deus não deseja. Um desejo intenso por obter, possuir ou ser, isso pode causar a depressão né? ou ansiedade. Como diz o doutor Marcos Romano, cerca de 85% dos diagnósticos de depressão são falsos, né? não, não podem ser provados. Suspeita-se, imagina-se a tentativa de ajudar a pessoa. Desejar coisas que Deus diz para não valorizar e não valorizar o que Ele diz para valorizar. Qual é o, o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não amar a Deus sobre todas as coisas... E amar qualquer coisa, mais do que a Deus, não pode trazer abatimento, desesperança, tristeza e até depressão. O eloca é idolatria, sim. Quem ocupa o centro do coração, quem está lá no trono. Não buscar as coisas lá do alto, mas buscar mais as coisas aqui da terra, traz, pode trazer depressão. Então nós estamos refletindo aqui sobre a associação. A depressão como resultado de valores incorretos na vida de uma pessoa. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele fala da vida e descreve esse ciclo ou ciclo círculo vicioso, né? A gente dorme, acorda, levanta, trabalha, tá? no outro dia a mesma coisa, tal, tal, tal. Ele diz, eu não privei a mim mesmo de obter tudo aquilo que o meu coração quis, tudo aquilo que eu quis e eu consegui. Tinha posses, tinha grana. Mas ele vai declarar que o que trouxe satisfação e sentido para a sua vida foi quem? Tudo aquilo que ele obteve, não. Nem as muitas mulheres, aliás, muitas mulheres, encrenca, né? Mas ele se deixou perverter, o seu coração se tornou idólatra, né? buscando satisfazer os seus desejos. Ele podia, podia. Mas o que se destaca no livro é que, de fato, ele encontrou sentido, vida, significado, além do tudo é vaidade, né? em Deus. E é isso que faz sentido, isso que, isso que traz suportes, sabedoria, força para lidar mesmo que algum elemento Físico, biológico, esteja lá, causando sofrimento. Né? Nós conhecemos pessoas assim. A maioria dos cristãos, gente, conseguem, conseguem enxergar a relação entre ações pecaminosas e emoções dolorosas. Né? Por exemplo, você consegue trazer algum exemplo aqui? De alguma ação pecaminosa e emoção dolorosa conflito no trânsito bem bem ilustrado se você entra na contramão e leva uma pancada opa uma ação errada a consequência Nada agradável, às vezes trágica. É essa associação que nós precisamos fazer. Mais uma situação, ainda sobre a depressão. Procurar a recompensa nesta vida e não se importar com as recompensas no futuro. Não é à toa que Paulo nos exorta, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. As que são aqui da terra, trazem a ferrugem, consomem, os ladrões roubam. Jesus mesmo falou disso no sermão da montanha. Então, se a pessoa coloca a sua expectativa, a sua esperança em alguma coisa, em alguma pessoa, em alguma capacitação e ela perde isso, ela está vulnerável a, ao abatimento se deixar levar e até mesmo a depressão, embora, vejam, embora a depressão ela precisa levar em conta principalmente o que sai de nós e não tanto o que vem até nós. O que vem até nós, seja uma doença, seja um trauma, seja uma perda, precisa ser levado em conta, mas não é determinante por causa de Deus e dos seus recursos. Então a pessoa que sofreu isto ou aquilo, seja fruto de uma doença, de uma perda ou de outra situação triste ou até mesmo dramática, ela não está condenada a viver triste o resto da vida. Pelo contrário, nós temos visto exemplos no nosso meio. Quem faz a diferença? É o Senhor. Né? É o relacionamento com Ele, é a centralidade de Cristo no coração humano. Alguém quer falar aqui? Quem? Ótimo, exatamente isso. Na perspectiva bíblica, a pessoa que olha muito para a vida e para si mesma, ela, ela não tem perspectiva do futuro. Porque ela vê que as coisas acabam, os, os ladrões roubam, a traça destrói, a vida é incerta, a estabilidade profissional não traz segurança, enfim, há tantas, tantas situações que nós poderíamos mencionar aqui. E a, a ideia da pessoa deprimida é que ela é alguém que está prostrada, né? abatida, mas olhando muito para o seu próprio umbigo. Né? Ai de mim, ninguém olha para mim, eu não posso, eu não consigo. Então a gente precisa ajudar essa pessoa, biblicamente, a levantar e olhar para o alto. E não para o seu próprio umbigo. Mas a gente, olha só, ao mesmo tempo a gente está sofrendo uma pressão muito grande dessa cultura psicologizada da busca pela autoestima. Tudo que eu quero é ser amado. Então, não posso ser contrariado. Né? Eu, eu, eu acho que eu citei aqui já um exemplo né, de uma de aluna. Uma Se eu estiver enganado, o cara pode me corrigir mais uma aluna do Rio Branco que parece que bateu nos pais já idosos em frente à escola e que estava sendo orientada pelos, pelo profissional da psiquiatria. Ah, a orientação é que os pais não deveriam contrariá-la, deixá-la ser ela mesma, né? Então, vamos lá. Alguns exemplos. E agora são exemplos de relação entre ações pecaminosas e emoções dolorosas. O marido escravizado ao álcool que agora sofre por ter perdido o emprego e causado grande conflito conjugal, gerando instabilidade e o risco do divórcio. A gente vê isso. É triste. Né? Uma situação triste. Graças a Deus, Deus tem usado a sua palavra, a igreja, pessoas como o Ivan, que há anos trabalha com pessoas assim, destroçadas, na sarjeta, na rua, né? Esta semana mesmo ele ia receber uma pessoa aqui para aconselhar, caiu de novo no vício, Consequências. O marido escravizado, alcoólatra, gerando instabilidade e risco à família. Vemos, vemos uma relação aí com certeza. Traz tristeza, traz abatimento, traz dor, traz depressão. Outro exemplo. Só vou trazer exemplo de homens aqui hoje. Não, não, não. Não, não, não. O um marido adúltero que agora sofre de tristeza e solidão por causa do abandono da esposa do casamento devido ao adultério. Como isso está presente nos nossos dias? 50% dos casos de aconselhamento que a gente recebe tem a ver com conflitos conjugais e alguns deles questões mais sérias como o adultério. É uma característica dos nossos dias. Os homens serão afeiçoados a isso. Impuros, irreverentes, amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Por isso que ao primeiro sinal da imoralidade a gente precisa dobrar os joelhos, clamar a Deus chamar a pessoa, conversar, oferecer esperança, né? qualquer que seja. Existem muitos adultérios, né? existe inclusive adultério profissional, trocou o cônjuge pela profissão. O adultério espiritual é quando se troca Deus por qualquer outro Deus. Tanto que Tiago usa a palavra adúlteros, ao se referir às paixões desenfreadas, enganosas no coração humano, buscando as coisas do mundo para satisfazer e ocupando o trono que pertence a Deus. E hoje há tantas formas de adultério, né, como a pornografia é adultério. Aqui na igreja a gente trata a pornografia como trata o pular cerca. Não é diferente. Ambas acontecem no coração. Né? Desonram a aliança, quebra o pacto, ofende o cônjuge. E a gente trata com seriedade isso. Então vejam, mais uma relação aqui. Outra, agora as mulheres. <risos> a esposa que durante muito tempo trocou o marido pelos filhos. E agora sofre por ter contribuído para a frieza dele no relacionamento. Já viram isso? <risos> claro que sim, eu já vi. Né? Nasceu a criança, pronto. O marido ficou para escanteio. Literalmente, para escanteio. Né? Os anos vão se passando, a coisa continuou aí o filho sai de casa e agora fica um olhando para o outro acabou isso traz consequências e emoções dolorosas né? é triste isso mais um para ficar equilibrado dois a dois a esposa viciada em remédios ansiolíticos para deixar calminha, <risos> para lidar com as situações, que a levou a uma prostração e sentimentos de culpa e tristeza. Estou lembrando aqui de situações assim. Nesse caso, a pessoa é quase que imprestável para as suas responsabilidades, compromissos familiares, etc., viciada o problema aqui é o vício, veja, nada contra a medicação prescrita com responsabilidade, conforme a necessidade, por profissionais, mas aqui é o vício de um remédio ansiolítico. Meus irmãos, como nós precisamos ser criteriosos e sábios em relação a isso? As crianças estão sendo dopadas, porque estão sendo diagnosticadas como doentes, porque são enriquetas na classe, porque têm esse comportamento ou aquele. Elas ah, são logo rotuladas e infelizmente muitos são levados a profissionais que receitam ansiolíticos para acalmar o menino. O menino que era tão bem acalmado no passado com a varinha. Né? a Disciplina boa dentro de casa, pelos pais. Então com que facilidade hoje se prescreve e se recorre a essas medicações? Né? Quando necessárias, com certeza. Mas na maioria das vezes, e, e vejo novamente... Eu estou usando aqui é, percepções, estudos feitos tanto pelo Dr. Charles Rhodes como também pelo próprio Marcos Romano, né? E os laboratórios estão se enriquecendo. Né? É uma das indústrias mais poderosas do mundo. Então temos que ser bem criteriosos e cuidadosos em relação a isso. Agora, deixe-me dizer algo. É claro que existe um proveito positivo da dor. Como assim? Consegue imaginar? Qual é o proveito positivo da dor? Pode trazer. A dor pode trazer um quebrantamento. Mas mesmo, vamos pensar no aspecto físico. Opa, você precisa ir ao médico. Você vai ao médico, não fica gemendo, não toma remédio à toa, né? como às vezes eu faço. Mas eu tenho uma médica, ótima médica lá em casa e ela me aconselha. Vejam. Qual é o proveito que pode existir? A maioria não procura ajuda quando há algum sinal de que algo está errado. O Lupriolo, ele traz a seguinte experiência, o aconselhado chega, começa a falar dos seus sintomas, sofrimentos e ele conta a seguinte história. Imagine você num quarto de hotel, confortavelmente dormindo e lá pelas três e meia da manhã toca a sirene de incêndio, o alarme. Mas o som não está tão gostoso, você tapa o ouvido, o som não vai embora, você pega um travesseiro, outro travesseiro, faz de tudo, passa alguns minutos e você continua ouvindo aquele barulho, não pode continuar a dormir, até que você levanta, pega o primeiro sapato que está lá e... Pá! quebra <risos> o alarme. Aí o conselheiro perguntou para o aconselhado, e aí o que, que você acha? Ele diz, absurdo. Um absurdo. O alarme exatamente para dar sinal de que alguma coisa está pegando fogo. Achei excelente essa ilustração, que muitas vezes é isso que acontece na nossa vida em relação aos problemas, na nossa vida espiritual. É preciso lembrar que nem todas as emoções angustiantes são resultado do pecado pessoal, como eu já disse aqui. Né? Jesus mesmo chorou. Ele diz no sermão do monte, bem-aventurados os que choram. Jesus também ficou indignado, com raiva, quando na sinagoga apareceu um homem lá com a mão ressequida e os... Os religiosos ali só olhando para ver se ele ia curar aquele homem, porque queriam acusá-lo, afinal, trabalhando no sábado. E Jesus fica indignado com isso. O sábado não deve impedir o homem de fazer o bem. Outra vez, ele repreende os seus discípulos, porque sentiram se sentiram-se incomodados quando alguém trouxe algumas crianças, ou pessoas trouxeram algumas crianças, e ele ficou indignado, conforme Marcos 10, 14 registra. O mesmo Senhor chorou a morte do seu amigo Lázaro. É. Emoções são importantes, elas falam. Deus se importa com as emoções. É. Não devemos ridicularizar alguém que chora, que está gritando, que está clamando, Não. Você não sabe o que está lá dentro? Emoções falam. Eu tenho feito a seguinte pergunta a pessoas que trazem uma ansiedade, uma depressão. Se a sua depressão pudesse falar o que ela diria a seu respeito, isso nos ajuda muito a entender o que está passando, qual é a dor, onde é que está vindo, quais são os gatilhos. Eu vou apresentar para vocês agora um, um manual imaginário, né? é bíblico, é baseado na Bíblia, que serve para a gente consultar quando sentimentos estiverem causando problemas. Então, vocês vão notar que há, uma, há duas colunas. Na primeira coluna está o alarme, ou a sirene. Ou as emoções dolorosas, aquilo que está muito presente. E na segunda coluna, nós temos uh, um alerta para possíveis causas. Então, por exemplo, alguém que está revelando ira, uma ira descontrolada, pecaminosa, está esbravejando, está explodindo está ofendendo, está maltratando, está descontrolado? Essas perguntas ajudam nesse diagnóstico. É possível que eu não tenha submetido meus desejos a Deus? Por que, que eu estou irado? É possível que eu tenha reclamado com Deus? Ou é possível que eu, que seu, que eu seja culpado de idolatria? Estou desejando muito, não quero. Eu quero o que quero porque quero e quando eu quero é melhor que esteja lá. Ou ainda é possível que eu esteja focado mais no que é temporal. Perguntas esclarecedoras. Paulo diz aos efésios, fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nós ficamos irados. Somos humanos, né? como diz o outro, não temos sangue de barata. Né? Reagimos. Mas a questão é quando a nossa ira nos leva a pecar ou se torna pecaminosa. Por isso ele diz, não peque. Ele vai dizer também no capítulo 4, verso 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como Qualquer maldade. Outra área, medo. A pandemia revelou ou trouxe muito medo. É possível que eu não ame a Deus como deveria? Mas por que essa pergunta? Ah, porque Salomão diz que quem tem medo dos outros cai numa armadilha. Mas o que confia no Senhor está seguro. Então medo é traiçoeiro. Né? A minha confiança em Deus me livra do medo. É possível que eu não confie em Deus como eu deveria. É possível que eu não ame meu próximo como deveria. E ainda é possível que eu esteja focado mais em mim mesmo. Está lá de novo o problema da idolatria. Eu, meu, tudo eu. Né? Isso traz consequências, isso gera medo. Porque nós nunca seremos satisfeitos como gostaríamos sempre. Além disso, nós somos fracos, limitados. Outro tema problema presente, bem presente nos nossos dias, ansiedade é possível que eu não confie em Deus como deveria não estou entregando, eu estou se curando é possível que eu tenha um sistema de valores secular o que Lucas diz ali no capítulo 12 né? qual é o meu tesouro né? em quem coloco a minha confiança É possível que eu tenha medo de perder alguma coisa? Essa é uma pergunta que ajuda muito a esclarecer. Porque o medo de perder revela o foco do meu grande desejo. E é bem provável que esse desejo é tão grande que é maior do que o desejo de agradar a Deus. Isso gera ansiedade. É possível que eu seja culpado de pensamentos ou ações pecaminosas. Paulo diz aos filipenses, lá no capítulo 4, versículo 6, não fiquem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E o resultado, ele vai dizer, é a paz de Cristo que excede todo entendimento. Mais um exemplo, voltamos à questão da depressão. É possível que eu esteja preocupado com algo, ok? É possível que eu não tenha lidado corretamente com a culpa. É possível que eu não tenha perdoado alguém, olha só, isso causa de depressão. É possível que eu esteja lidando mal com uma provação. Eu falei do Salmo 88, né? dá uma olhadinha rápida lá. Salmo 88, que é o salmo mais sombrio da Bíblia. E é o único salmo que termina com o salmista no abismo. Ainda assim, olhando para cima, na direção correta, mas sem ainda encontrar luz. Ele encontra luz. Então ele está gemendo, ele está no fundo do poço. Ele sente profunda dor, angústia. Mas ele não deixa de olhar para o alto, para cima. Manter o seu foco, aí a esperança. Então, em grande parte, essa é a experiência do cristão com depressão. É alguém que está preso no fundo do abismo, preocupado ou procurando ajuda e esperança, e ainda assim sem conseguir ver a luz no horizonte e clamando, até quando, Senhor? Eles clamam e vão encontrar resposta. Lembram-se do primeiro fundamento? Deus é soberano. Ele vai livrar aqueles que confiam nele. Se não aqui, na eternidade. Mas ele vai livrar, ele promete livrar. E Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ah, então, retomando... Um comentário que eu já fiz aqui. Qual é, qual é a origem né, que está por detrás da depressão? Como eu disse, é importante considerarmos o que vem até nós, pessoas, circunstâncias, o diabo, até mesmo o nosso próprio corpo com doenças, o que vem até nós e especialmente o que sai de nós. Como é que o nosso coração reage a essas situações provocadoras. Provérbios diz, capítulo 12, versículo 25. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O passado é relevante. Eu não vou menosprezar, aliás, se eu não der atenção a isso, quando alguém compartilha a sua história, sua vida de sofrimento, o que a levou, ou levou essa pessoa a esse momento de sofrimento e dor, eu vou ter muita dificuldade em inspirar nessa pessoa confiança, esperança, porque o passado é relevante, mas... Ouçam bem isso, meus irmãos. O passado é relevante, mas não determinante. Por isso que eu aponto para Cristo, para a suficiência das escrituras, porque mudanças são sempre possíveis. Por causa da graça de Deus em Cristo, que usa a sua palavra, seu espírito e a própria igreja. Mais um. Amargura? É possível que eu não tenha perdoado alguém que me magoou. Normalmente, em um coração amargurado, tem como causa o não perdoar uma ofensa sofrida, recebida. É possível que eu tenha falhado em confrontar biblicamente. É possível que eu não esteja vencendo o mal com o bem, ou ainda é possível que eu esteja focando mais na pessoa que me ofendeu do que em glorificar a Deus. O que, que Hebreus 12, 15 diz? Alguém pode ler? Hebreus 12, 15. Olha a perturbação aqui. Que não haja nenhuma raiz de amargura brotando, cause perturbação. Que brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Algumas áreas, alguns exemplos e perguntas esclarecedoras sobre essas questões apontam para Deus apontam para a responsabilidade humana. Aponto para a necessidade de, de tratamento, sobretudo no coração, para que haja mudança também no comportamento. Finalmente, como descobrir as respostas para os sentimentos do aconselhado? Primeiro, apresente em coragem a utilizar as escrituras. Se o meu aconselhamento é bíblico, eu tenho uma autoridade, eu tenho uma fonte. Eu tenho uma luz, eu tenho um fundamento, eu tenho uma verdade que funciona. A palavra de Deus é viva e eficaz, diz o autor de Hebreus. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Já viram uma espada de dois gumes? Tem fio dos dois lados. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Na verdade ele está usando esses termos aí para falar do poder de penetração, de convencimento, de esclarecimento da palavra de Deus. É apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 2:13. 13, Disso também falamos não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, ou seja, interpretando verdades espirituais para pessoas espirituais. Eu vou conferir. Eu não cedo à tentação de uma proposta humanista que tenta empurrar para dentro da Bíblia seus conceitos, suas ideias, para tirar algumas partes da Bíblia, para tornar as suas terapias mais aceitas. Não, o meu conselho sai das escrituras. Por isso que eu preciso encorajar a pessoa a estudar a Bíblia, a ler as escrituras. Suas palavras, atitudes e ações ajudarão a discernir biblicamente. Com certeza. Por isso que qualquer um de nós, se quisermos ajudar alguém, a primeira coisa que temos que fazer, qual é? Ouvir. Ouvir. Deixe a pessoa falar. Faça perguntas abertas e não fechadas, para que ela não responda sim, não, sim. Deixa ela abrir, perguntas abertas, para que ela possa abrir o coração e você vai entender palavra, através de palavras, atitudes e ações, para que possa ajudá-la a discernir isso biblicamente. Pensamentos e motivações não devem ser julgados. Né? Desculpe se eu vou repetir o que eu vou dizer agora aqui. Não me lembro de ter dito, mas é provável. Se nós realmente devemos estimular e desenvolver uma cultura de cuidado mútuo na igreja, isso significa que nós não podemos julgar aqueles que não são igual a nós. Por exemplo, alguém que ainda não voltou para a igreja depois da pandemia. Eu preciso ao menos saber o que está acontecendo. Porque se eu chego para a pessoa, você está ausente lá, olha lá, foi feita a chamada, o pastor fez a chamada de todos os membros e seu nome não aparece já há mais de um ano. Qual é a motivação maior para que alguém esteja na igreja? É adoração. Então, essa expressão de adoração, que é a nossa expressão, quanto nos reunimos, ela precisa ser motivada por um coração disposto a adorar. Mas o que está que impedindo isso? Tudo bem, ela, ela, ela gosta de ficar agora, se acostumou em acompanhar os cultos de pijama? Que é mais confortável? Não. Tem algo lá dentro né, que eu preciso saber. Pode ser medo, pode ser. Esfriou, está longe de Deus, pode ser algum outro obstáculo. Portanto, não julguem nada antes do tempo, diz Paulo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz as coisas ocultas, às trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estou terminando? Ofereça ao aconselhado as ferramentas, mostre como usá-las encoraje-o a olhar para o próprio coração. Eu vou passar uma tarefa para vocês, posso? Então olha só, esse grupo aqui que está à direita, durante a semana, vai ler o Salmo 32, para que possa... É... Perceber a dinâmica entre pecado e sofrimento. Como é que aconteceu isso na vida de Davi? Reflita em cima disso. E esse grupo aqui, à minha esquerda, Salmo 38, 32 e 38. Mesma coisa, qual a dinâmica aí entre pecado e sofrimento? E por fim, é indispensável estar convicto do pecado e tratá-lo devidamente para então poder substituir um hábito mau por um bom hábito. Não buscamos simplesmente a mudança de hábito. Por quê? Se o nosso foco for... Mudar o hábito pode mudar hoje, amanhã, uma outra situação de tensão e pressão, o problema vai voltar. Então o nosso alvo é a mudança de coração, para que não seja uma mudança cosmética, exterior apenas, mas profunda, sincera, de coração. E a palavra tem esse poder, toda ela. De Gênesis, Apocalipse. É inspirada por Deus, é a palavra de Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. As escrituras são úteis para convencer. Às vezes precisamos convencer as pessoas que buscamos ajudar dos seus pecados e ajudá-las na motivação de mudar. Mas é a palavra que tem esse poder. Nós precisamos estar convictos do pecado antes de investirmos para a mudança de um hábito por outro. E naturalmente, meus irmãos, e graças a Deus por isso, a Bíblia está repleta de textos de repreensão, de exortação, de convencimento que mostram a relação pecado e sofrimento. Obrigado a Deus por esse tempo aqui, se eu tenha e encontre liberdade em nós, tão carentes que nós somos, para ministrar ao nosso coração, para que as, as soluções para os nossos problemas sejam as tuas e os recursos usados para o nosso crescimento e saúde espiritual sejam os teus recursos opera em nós Senhor bem como na vida daquelas pessoas que buscamos ajudar que também são alvo do teu amor que precisam de esperança e que podem encontrar também em Cristo essa nova vida a vida vitoriosa que o Senhor concede a cada um de nós e a todo aquele que crê no Senhor Jesus Continua nos abençoar ao longo desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom domingo. Deus abençoe vocês.